0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen beim neuen Crime Podcast von Nordbayern.de, Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Äh, mein Name ist Franziska Wanknecht, ich bin Online-Redakteurin bei Nordbayern.de und neben mir sitzt Julia Vogel und die ist Lokalredakteurin bei der Nürnberger Zeitung und äh, du bist auch ab und zu im Gericht anzutreffen.
1: Ja, hallo erstmal Franziska, hallo liebe Hörer. Stimmt, ich bin Lokalredakteurin und damit eigentlich äh, niemand, der sich nur mit Verbrechen, Mord und Totschlag auseinandersetzt, sondern so ziemlich mit allem, was in der Stadt so passieren kann. Aber ab und zu lande ich dann eben doch im Justizpalast und schaue mir spannende Fälle an, schreibe dann für unsere Leser darüber und ich finde es immer wieder faszinierend.
0: Das glaube ich, das ist auch ein faszinierender Beruf. Wir sprechen heute über eine Geschichte, die ist noch gar nicht allzu lange her und zwar über einen Doppelmord, der in Schneidach stattgefunden hat. Und du hast einen ganz besonderen Bezug dazu, du hast nämlich die Geschichte nicht nur recherchiert, sondern du kommst auch aus der Gegend.
1: Ja, das stimmt, ähm, da draußen im Nürnberger Land, das ist alles so ein bisschen beschaulicher und wenn dann in einer Gemeinde irgendwas passiert, dann redet man eben auch in den Nachbardörfern darüber. Es war also quasi ein Verbrechen in der Nachbarschaft. Wenn auch nicht in der direkten.
0: Mhm. Erzähl mal, was, worum geht's heute eigentlich? Was ist das für eine Geschichte?
1: Naja, die Geschichte ist die von einem jungen Paar. Die lernen sich kennen. Ähm, und es ist so ein bisschen eine Turbo-Beziehung. Man will sich ein Leben aufbauen, aber seine Eltern sind da so ein bisschen im Weg. Und am Ende erschlägt er seine Eltern mit einem Zimmermannshammer, das sind diese diese ähm, Werkzeuge, die eben an der einen Seite wie zwei mhm. so Spitzen haben. Und ähm, die Eltern werden in so einem Garageneinbau
0: eingemauert. Fangen wir am besten mal vorne an. Wie muss man sich dieses Schneidach vorstellen? Wo liegt es genau und wie muss man sich das vorstellen? Also... Schneidach ist
1: eigentlich ist eigentlich ganz wunderbar, das ist super gemütlich, so eine kleine Marktgemeinde. Die haben, ach, das sind noch nicht mal 10.000 Menschen, die dort wohnen und die kennen sich untereinander. Man kennt sich von Vereinen, man äh, unternimmt Sachen zusammen, man grüßt sich auf der Straße. Ähm, es ist Es ist richtig, richtig beschaulich. Es gibt genug Menschen aus der Stadt, die fahren da am Wochenende hin, machen von dort aus ihre Ausflüge ins Grüne. Es ist richtig idyllisch. Aber gerade dort, wo eben dieser Doppelmord passiert ist, da ist es, ich finde ich, noch ein bisschen idyllischer. Das ist so ein Baugebiet, so 40 Jahre alt ungefähr, die Häuser. Ähm, und da ist so ziemlich alles perfekt. Es ist jeder Rasen ist hübsch, jede Hecke ist äh, gestutzt und Gerade da, da, da kennt man sich, die die Familien äh, leben seit Jahrzehnten nebeneinander, man weiß genau, wie die Kinder aufwachsen von den Nachbarn, man beobachtet viel, auch wenn man angeblich nie was beobachtet, aber das ist so eine Nachbarschaft, da, ja, da kennt man sich sowas fast schon Spießiges, da dekoriert man seine Haustüren, saisonal passend, da kommt ein geschnitzter Kürbis hin, ähm, eine Winterdeko, ähm, da kann man auch nicht einfach mal
0: sagen, ich putze jetzt meine Fenster drei Monate lang nicht. Da ist wirklich <lacht> alles sauber. Das klingt irgendwie eigentlich nicht so nach der Doppelmordkulisse. Oder doch? Ich weiß es nicht.
1: Ja, man würde wahrscheinlich, wenn man einen Doppelmord und gerade an so einen grausamen, wie ich finde, denkt, dann, dann stellt man sich kaum so eine Kulisse vor. Aber man darf eines nicht vergessen. Tötungsdelikte passieren eben meistens nicht irgendwo in dunklen Gassen. Wenn man irgendwo läuft, dann springt jemand vom Gebüsch vor, den man gar nicht kennt. Und äh, meuchelt einen ab. Nein, also die meisten Tötungsdelikte passieren eben wirklich im persönlichen Umfeld. Es sind Verwandte, es sind Beziehungen, sind auch was wahnsinnig Tödliches, ganz gern. Ähm, deswegen passt es dann irgendwie doch zu dem, was da passiert ist.
0: Ähm, erzähl doch am besten mal so ein bisschen von Anfang an. Wie muss man sich die Familie denn vorstellen? Was sind denn das für Typen? Wie kann man sich
1: die Familie vorstellen? Das waren Ehepaar, Peter und die Elfriede P., die ähm, bauen da in Schneidach in diesem Ortsteil ihr Haus und bekommen einen Sohn, Ingo. Und Ingo ist auch das einzige Kind von den beiden und es ist einfach alles, alles super perfekt. Also ich finde, es ist, es ist fast schon, schon zu perfekt. Das sieht man auch daran, wie die Familie dort gewohnt hat. Also da war wirklich Überhaupt kein Unkraut im Garten. Ähm, und Oder nicht nur im Garten, sondern schon zwischen diesen Waschbetonplatten, mit denen man rund ums Haus gepflastert hat. Also sogar im Winter hat bei denen der Rasen so ausgeschaut, als hätte da irgendjemand mit Lupe und Nagelschere... Ganz genau geguckt, dass alles die gleiche Länge hat. Das hat man dann später auch im Prozess gesehen, als eben Bilder von der Wohnsituation auch im Gericht gezeigt worden sind. Ich fand es ganz erstaunlich, gerade diese, diese fast schon pedantische Ordnung. Und das haben auch die Nachbarn vom Schwurgericht erzählt. Also die Nachbarn, die eigentlich nie was beobachten, aber am Ende <lacht> doch alles sehen. Aber gut, so ist es eben am Dorf. Und die haben auch erzählt, dass die Elfriede, die Mama vom Ingo, die hat mehrmals in der Woche ihre Fenster geputzt. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du putzt, ich putze so nicht. So einmal,
0: ähm, wenn ich einziehe und wenn ich ausziehe.
1: Naja, ein bisschen häufiger schon, aber bitte nicht mehrmals in der Woche. Und sie hat auch wahnsinnig gern vorm Haus gekehrt, täglich. Die Nachbarn haben gesagt, das äh, war sowas wie der tägliche Wecker. Also da hat man echt die Uhr danach stellen können. Genauso die Kaffeerunde. Die Familie hat sich nachmittags grundsätzlich zur gleichen Uhrzeit auf die Terrasse gesetzt und zusammen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Und es ist ja nicht nur dieses, was sehen die Nachbarn, Es hat sich später auch herausgestellt, da war nicht viel mit Spontanität. Man hat Listen geführt über so ziemlich alles. Die haben sich sogar aufgeschrieben, ähm, welcher Böller oder welche Rakete an Silvester besonders gut knallt. Und, das
0: finde ich besonders kurios. Und, und wie
1: viel das kostet, damit man eben im nächsten Jahr weiß, was man jetzt kaufen kann, was gut ist und was nicht. Das war so, so wahnsinnig akribisch dokumentiert. Also... Ist nach außen hin, wie gesagt, sehr, sehr perfekt. Aber, aber es hat eben auch so was wahnsinnig, wahnsinnig Zwanghaftes. Und so sollte eben auch das Leben von dem Sohn sein, wenn es nach den Eltern, nach Elfriede und Peter geht.
0: Wie haben die ihr Kind erzogen? Oder wie war das Verhältnis zum Ingo P.?
1: Eigentlich sehr eng. Also man hat wirklich viel miteinander unternommen, viel Zeit miteinander verbracht. Aber eine perfekte Familie, die so perfekt aussieht, die hat Risse. Und ähm, das haben auch die Nachbarn so ein bisschen mitbekommen, weil mit denen hat äh, die Elfriede über ihren Sohn ab und an dann doch mal gesprochen. Und die Nachbarn haben es so empfunden, als, als könnte der Ingo seiner Familie einfach beim besten Willen nicht recht machen. Einmal, da hat er Pralinen gemacht. und Also ich denke jetzt, ich bin keine Mutter, aber eigentlich, da freut man sich doch drüber. Wenn sich der Sohn hinstellt und er macht einen Pralinen, aber was macht die Elfriede? Die flippt aus, weil der gute Bub die Küche versaut hat. Ähm, der, 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 er, er konnte einfach nichts richtig machen, ohne dabei tausend Fehler zu machen. Und dann, dann war er auch so überbehütet. Er wurde in die Schule gefahren, und, also nicht nur in die Grundschule, sondern auch später noch in die Realschule nach Lauf. Um, und die Zugverbindung nach Lauf von Schneider aus ist eigentlich gar nicht schlecht und das äh, hätte er gerade in dem Alter dann wirklich selber machen können. Aber die Eltern, die sind ja sogar noch in der Pause in die Realschule gefahren und haben ihm Pausenbrot gebracht. Und er ist auch, er war 17 oder 18, da ist er noch mit seinem Papa im Partnerlook rumgelaufen. Er hat immer so ein so ein Hemd an und eine, eine kurzähmliche Weste drüber. Um, ich meine, es ist logisch. Um, Kinder und Jugendliche können grausam sein und so waren eben auch manche Klassenkameraden dann, dann zu Ingo. Er war auch, naja, auf Fränkisch würde ich jetzt vielleicht sagen, mobstert oder zweckert. Mhm. <lacht> Und wie gesagt, Kinder können grausam sein. Er hatte einen Spitznamen, der der dicke Ingo, haben sie ihn genannt.
0: Ja, es ist gemein. Es klingt nicht gerade danach, als hätte er irgendwie viele Freunde gehabt.
1: Nee, die Nachbarn haben auch nicht beobachtet, dass da mal irgendeiner da gewesen wäre zum Spielen mhm. oder zum Fortgehen. Mhm. Und, um, ich, ich glaube nicht, dass das so leicht war für ihn, was jetzt aber auch gar nichts entschuldigen soll. Aber man muss ihm eins lassen: der Ingo, der geht seinen Weg doch, also trotz allem. Ähm, der macht die Schule fertig, dann wird er Informatiker. Ähm, er er ist dann auch mal, er ist kurz mal, mal selbstständig, also im Leben selbstständig, nicht beruflich, und zieht auch nach Nürnberg, also weg von zu Hause. Aber da bleibt er nicht lang, weil man ähm, hat er dann festgestellt, das ist ein bisschen unpraktisch, wenn die Mama da regelmäßig zum Putzen nach Nürnberg fährt und ei, ei, ei. <lacht> deswegen äh, war er dann auch recht schnell wieder in Schneidach, hat das Dachgeschoss sich hergerichtet, dafür auch einen Kredit aufgenommen und hat dann eben in der eigenen Wohnung, aber doch bei Mutti gelebt.
0: Aber er sollte nicht lange alleine bleiben.
1: Ja, es stimmt, er, er interessiert sich für Frauen und irgendwann interessieren die sich dann äh, doch endlich auch mal für ihn. Ähm, da lernt er die Stefanie kennen. Das war im Frühjahr 2018, also ein Dreivierteljahr, bevor es dann am Ende zu der schlimmen äh, Tat kam. Ähm, die lernt er kennen über irgendein Online-Portal. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob das jetzt Tinder oder mhm. sonst was war. Aber ist auch egal, ähm, Stefanie, die ist, die ist ein bisschen jünger als er, drei Jahre jünger, sie ist Anfang 20, die die stammt aus Burg Tann, also auch eher ländlich. Ähm, Kinderpflegerin ist sie, also man verliebt sich da Hals über Kopf, es geht alles, es geht alles super schnell, geht nicht lang, es gibt einen Heiratsantrag im Sommer, also wirklich nur zwei, drei Monate nach dem mhm. Kennenlernen und Vielleicht jetzt auch nicht so klassisch, wie man sich so einen Heiratsantrag normalerweise vorstellen würde.
0: Ja, wie äh, wie lief's denn mit dem Heiratsantrag? Tatsächlich,
1: den gab es per E-Mail, den macht sie ihm. Ah, das ist
0: ja sehr romantisch.
1: Es ist, es ist super, aber trotz allem, man bestellt recht schnell Eheringe und sie nimmt dann auch so Nahrungsergänzungsmittel, wenn man einen Kinderwunsch hat, die sollen dann helfen, dass man schneller schwanger wird und die Eltern aber, also Ingos Eltern waren davon so nicht wirklich begeistert. Aber vielleicht lag es auch an der Geschwindigkeit, wie die beiden hier an die Familiengründung gegangen sind. Ähm, hat zum Beispiel Ingo seinen Eltern erzählt so, ja, wie fändet ihr es denn, wenn wir euch zu Großeltern machen? Und die Elfriede hat nur gesagt, ey, du spinnst doch. Und, und das ist so genau der Punkt, an dem kommt zum Konflikt. Die beiden wollen heiraten, ähm, man will zusammenleben. Ähm, Ingo will auf jeden Fall in Schneidach leben mit Stefanie. Die, Stefanie sagt aber, ja, nee, also solange deine Eltern noch da sind, will ich das jetzt nicht. Und sie, sie wollte ihn einfach ganz für sich alleine haben, nur die beiden gegen den Rest der Welt. So, so ist sie. Also sie ist wirklich vereinnahmend und wenn sie ihren Willen nicht kriegt, dann, dann wird sie zornig. und Also da muss wirklich, da muss das Umfeld spuren. Und man, man traut ihr jetzt vielleicht gar nicht so zu, wenn man sie sieht. Auch Erzähl doch
0: mal, du hast sie ja im Gerichtsprozess erlebt. Was macht sie so von Eindruck?
1: Sie wirkt sehr einfach. Ohne dass das jetzt bös klingen soll. Sie wirkt wie so ein Mäuschen auf dem ersten Blick, das wirklich kein Wässerchen trüben kann. Völlig harmlos, fast schon naiv. Man, man traut ihr das beim besten Willen nicht zu. Aber diese Frau, die, die kann manipulieren. Wirklich, wirklich gut. Und sie manipuliert ihn so weit, dass sie zusammen beschließen,
0: so, jetzt müssen die Eltern weg. Damit ich das verstehe. Die beschließen gemeinsam, die Eltern müssen weg, weil sie wollen gerne ins Schneidach wohnen. Und zwar in dem Dachgeschoss, in der Dachgeschosswohnung der Eltern, aber nicht mit den Eltern zusammen.
1: Genau, genau. Die Eltern müssen weg. Man braucht freie Bahn für sein Leben, für seine Familie, um
0: da gemeinsam glücklich zu sein. Aber die hätten sich doch auch einfach eine andere Wohnung nehmen können. Also, mir kommt es so, Irre vor. Da beschließt man, wir wollen ein gemeinsames Leben führen, nur wie zwei. Da geht man noch den Schritt und dann zieht man nach Fürth. Aber man bringt auch nicht seine Eltern um.
1: Herr ja, Nach Fürth ziehen? Ich weiß nicht, wie naja. das eine Alternative <lacht> ist. Ich, ich finde es unfassbar, natürlich. Ich, ich kann auch nicht wirklich erklären, warum man nicht auf diesen ganz naheliegenden Gedanken kommt, dann vielleicht irgendwo hinzuziehen, was jetzt nicht Fürth ist. Vielleicht liegt es daran, dass, dass er, hatte ja, er hatte ja Schulden für einen Dachausbau,
0: aber ich meine, gut. Mein Gott, er ist ein junger Mensch. Er hat einen Job, auch dieses Problem lässt sich lösen. Ja, und wie ging es dann weiter, naja, nachdem sie den Plan gefasst haben? Eigentlich ganz einfach. Wenn
1: ich nicht weiß, wie was geht, was mache ich? Ich google. <lacht> Machen die beiden auch. Und was ist so ein richtig schöner Mord, der jetzt nicht besonders blutig abläuft und vielleicht auch gar nicht entdeckt wird? Ja, ich so ein schöner Giftmord. Gift ja. Wunderbare Giftmord, wenn mhm. man Glück hat. Oder, ja, kommt drauf an, wer dann Glück hat. Es kommt vielleicht nicht raus. Also man schaut, die googeln, so, es gibt zum Beispiel Paternostererbsen, die sollen ganz gut wirken, Goldregen, Herbstzeitlose, das ist alles hochgiftig, mhm. ist alles hochgiftig, kommt einfach auf die Dosis äh, an, ja man bestellt schon äh, ganz gute Dosen, äh, man ist ja schon auf diesen Seiten, auf denen man sich informiert, ähm, wie giftig dieses Zeug ist und wie es wirkt, kann man es ja auch gleich bestellen. Wenn man schon beim Online-Shopping ist, also mir geht es ja mit Schuhen so, ich kaufe da ein paar und kaufe ich das andere auch mit. Ähm, ja, und die denken, okay, wir kaufen Gift, ähm, wir kaufen jetzt auch allerlei Zutaten für synthetische äh, Stoffe, die möglicherweise giftig sind. Die kaufen einfach noch alle Zutaten und auch Utensilien, die man so braucht, wenn man sich zu Hause Liquid Ecstasy äh, brauen will. Aber gut, die Wirkung haben sie auch gegoogelt. Ähm, <lacht> Es kann die Libido steigern oder eben auch zu komatösen Zuständen
0: führen. Mhm. Aber die haben, nur mal, dass ich das verstehe, die Ermittler konnten quasi auch nachweisen, was sie gegoogelt haben, wie sie es dann eingekauft haben. Die haben sich keine Mühe gemacht, das zu verschleiern oder wussten sie es nicht. Ich meine, er ist Informatiker. Eigentlich müsste ihm doch klar sein, dass sowas Spuren im Internet hinterlässt.
1: Ja, eigentlich kann man sich auch eine Wohnung in Fürth mieten. Die Polizei hat Spezialisten und die sind auf Gutfränkisch, nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Die stellen so einen Suchverlauf wieder her. Mhm. Die gucken.
0: Die, also die, die gucken
1: w ganz genau und das wird ja. ausgewertet.
0: Das war einfach ganz schön fahrlässig von denen, würde ich sagen. Ja. ja und dann, ging, wie ging es weiter? Haben sie es auch probiert? Die Eltern zu vergiften? Ja, die Staatsanwaltschaft hat es ihnen ja
1: vorgeworfen. Also giftige Muffins sollen sie gebacken haben. Um, und der Mutter serviert haben und man soll ihr auch Gift, also dieses Liquid Ecstasy mhm. in Kaffee gekippt haben. Sie muss dann gesagt haben, naja, schmeckt wie Pinselreiniger und hat es dann eben nicht äh, runtergeschluckt. Aber man hat es den beiden am Ende doch nicht zweifelsfrei nachweisen können. Mhm. Um, also die Mutter hat zwar, und das ist belegt, auch über Magen-Darm-Beschwerden geklagt, aber... Zu der Zeit ist in Schneidach auch einfach was rumgegangen. Man kann jetzt echt nicht sagen, war es mhm. Gift, war es einfach nur so krank. Deswegen von dem Vorwurf, die beiden äh, vergiften
0: zu wollen, sind die beiden auch freigesprochen worden. Und wenn das jetzt, dann hat es quasi mit dem Gift, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert und dann haben sie härtere Maßnahmen ergriffen.
1: Äh, ja, den Job, den hat dann auch der Ingo übernommen. Ähm
0: jetzt kommt so eine Sache, die ich richtig krass finde, weil das war ja nicht so. Der ist ja dann nicht, hat sie nicht mit dem Kissen im Bett erstickt, sondern da ist ja richtig rabiat geworden.
1: Ja, er hat sich so einen zimmermann genommen. Man muss vielleicht dazu sagen, die, die Stefanie war an dem Tag auch gar nicht da, die war bei ihren Eltern in Burgtan. So, Ingo war allein im Haus mit seinen Eltern und ja, die Mutter, die lag im Bett und er nimmt sich diesen Zimmermannshammer, er geht ins Schlafzimmer von den Eltern. Und mit diesem Ding. Er schlägt da seine Mutter. Die Frau, das muss man dazu sagen, die hatte, die, hatte, die hatte wirklich überhaupt gar keine Chance, sich auch nur ansatzweise zu wehren. Und der Ingo, der schlägt drauf zu und der malträtiert sich so brutal. Die Ermittler konnten die Frau später nur noch anhand ihrer DNA identifizieren. Also da war am Gesicht und da, da war wirklich, da war nichts mehr intakt. Aber es Vielleicht zum Glück, muss man dazu sagen, es, es ging wenigstens schnell. Also die Frau musste nicht lang leiden. Ähm, das hat man an den Verletzungen auch gesehen. Sie hat sich gerade noch die Arme kurz über den Kopf halten können. Und deswegen hatte sie an den Unterarmen und an den Händen auch noch Abwehrverletzungen. Aber es gab jetzt keinen Krampf. Also am Hinterkopf war jetzt alles noch okay. Also die Frau, die lag arglos, die lag wehrlos in ihrem Bett und zieht nur noch schnell die Arme hoch und dann, dann ist es auch schon vorbei. Ähm, aber jetzt ist das Problem, jetzt, jetzt kommt der Vater, der war wohl vorher im Keller, eine Rauchung kommt hoch und der, der, der sieht da, der sieht da, was sein Sohn gerade mit seiner Frau gemacht hat, mit Ingos Mutter und ja, dann, dann, dann war für Ingo völlig klar, um diesen Plan, Stefanie und ich, wir leben glücklich und nur zu zweit in Schneitag noch irgendwie in die Tat umsetzen zu können, muss der Zeuge, muss der Vater, der jetzt Zeuge ist, der muss der muss weg, der muss verschwinden. Er prügelt seinen Vater, er prügelt ihn einmal quer durch die, durch die Wohnung und das geht vom Schlafzimmer aus über den Flur ins Bad bis zum Esszimmer und, und da stirbt er
0: dann. Das klingt nach so einer richtigen, ich weiß auch nicht, nach einem Gewaltausbruch. Der Vater hat sich ja offenbar versucht zu Wehr zu setzen oder hat versucht zu fliehen. Ich weiß es nicht. Und war der Ingo ihm derart körperlich überlegen, dass er das geschafft hat, ihn zu töten? Wie, wie ging das vonstatten?
1: Ingo hatte eine Waffe, Peter mhm. nicht. Und diesen Hammer, da muss man, glaube ich, nicht allzu oft an die richtige mhm. Stelle schlagen Außerdem, man muss vielleicht dazu sagen, der, der Peter, Ingos Papa, war 70. Ein mhm. 70-Jähriger,
0: der mhm. hat da keine Chance. Mhm. Obwohl sie vorher das versucht haben, akribisch zu planen. Sie haben es nicht gut gemacht, aber sie haben zumindest ihr Bestes gegeben. Sie haben versucht, Gifte rauszusuchen. Sie haben sogar vielleicht unter Umständen schon den Versuch gewagt. Warum gehen die jetzt vor und machen genau, also das ist ja die unprofessionellste Art, jemanden zu töten, das ist ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das ist ja planlos und brutal und wahlloses Vorgehen eigentlich, oder? Ja, man hat sich ja auch schlau gemacht, sich überlegt, wie kann man Leichen verschwinden
1: lassen, man hat dann auch danach gegoogelt, man hat sich andere Fälle angeguckt in der Hoffnung, dass man daraus irgendwie schlau wird. Ich glaube einfach, die beiden haben für sich keinen Ausweg mehr gesehen. Die mhm. waren so in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Plan drin, dass die Eltern jetzt weg müssen. Das kann man vielleicht aus unserer Sicht auch gar nicht mehr nachvollziehen.
0: Und die Stefanie war die ganze Zeit nicht da. Die kam erst später wieder nach Hause.
1: Am nächsten Tag holt holte sie ab und ja, man hat sich dann äh, gemeinsam an die Arbeit gemacht, weil gerade den Kampf mit dem Vater... Kann man sich vorstellen, da fällt einiges an Arbeit an, um den Tatort irgendwie wieder sauber zu bekommen. Die Blutspuren mussten weg. Das haben die beiden übrigens auch erstmal gegoogelt. Da ganz nette Haushaltstipps. Da steht auch drin, dass man Blutspritzer mit Schwarzlichtlampe, wenn man Snackscheid weg mhm. gescheit wegmacht, danach immer noch sehen kann. Es war erstaunlich. Kannst du dich noch an dieses Listenprinzip für die Böller erinnern? Mhm. Genau haben sie es eben mit den Aufräumarbeiten auch gemacht. Die haben sich eine Liste geschrieben, stand dann genau, welche Arbeit zu tun ist. Und hinten dran stand dann entweder ein S für Steffi, ein I für Ingo oder S und I. Das hat man dann gemeinsam erledigt. Die Liste wurde später übrigens auch noch gefunden. Mhm. Hätte ich jetzt an der Stelle mit verschwinden lassen, aber okay. Aber so akribisch wie sie da Liste geführt haben, die waren einfach, die waren überfordert. Es war auch wirklich nicht fachgerecht gemacht. Es war eher so, es waren dilettantische Renovierungsarbeiten. Aber sie hatten so viel zu tun. Da musste jede Menge Zeug zum Wertstoffhof gebracht werden. Ähm, da musste aus dem Baumarkt neues Material her. Wenn man jemanden einbetoniert, braucht es dafür auch. Mhm. Ähm, die Beweise mussten weg. Ähm, das hat man dann in der Garage, im Boden, in so einer Grube verschwinden lassen. Die beiden mussten die Wände sauber streichen. Und niemand durfte da was merken. Und das gerade in dieser Nachbarschaft, mhm. wo ja niemand was beobachtet, aber doch jeder alles sieht, ähm, und die, die Nachbarn, die haben Lunte gerochen. Die haben genau gesehen, dass plötzlich das Auto von den Eltern dreckig vor der Tür stand. Das gab es sonst nie. Das Auto mhm. war wie der Garten und wie das Haus sauber. Plötzlich war es dreckig und vor der Garage. Die haben auch gesehen, wie, wie der Ingo ganze Wagenladungen ähm, Zement in Richtung Garage gekatert hat. Ich wüsste jetzt nicht mhm. irgendeinen logischen Grund, warum man in der Garage Zement braucht, ähm, die haben auch genau gesehen, wie, wie die beiden Müllsäcke aus dem Haus rausbringen und auch sogar die, die neuen Blümchengardinen, die dann in der Tatwohnung waren, auch die haben die Nachbarn gesehen. Also das war echt erstaunlich.
0: Was haben Ingo und äh, Steffi in der Zeit gemacht? Die hatten ja jetzt freie Bahn für ihr gemeinsames Leben.
1: Ja, die hatten jede Menge zu tun und zum Aufräumen, aber sie konnten auch endlich mal in Freiheit und ohne reinreden an ihrem gemeinsamen Leben basteln und das fand ich ja das fand ich super gruselig. Da war der Doppelmord gerade mal eine Woche her und die beiden, die stiefeln zum Standesamt und heiraten. Es gibt auch so ein Bild von der Hochzeit kurz danach, da lächeln die glücklich, seelenruhig in die Kamera und es war erstaunlich, weil als die beiden dann im Januar endgültig aufgeflogen sind, da hat die Stefanie noch behauptet, dass der Ingo ja ganz ganz allein hinter den Morden steckt, sie kann überhaupt nichts dafür. Sie erzählt, dass er sie eingeschüchtert und bedroht hat. Sie hatte Angst und nur deshalb hat sie ihn gedeckt. Aber dieses Bild sagt alles aus. Sie müsste eine verdammt gute Schauspielerin sein, wenn sie in dem Moment wirklich von ihm bedroht worden wäre. Weil, weil dieses Bild, das, das schaut nach verdammt viel aus, aber garantiert nicht nach einer eingeschüchterten jungen Frau, die hier Todesangst hat. Das, das hat man übrigens später auch an den Bildern gesehen. Also das Haus wurde ja überwacht. Peter hatte Angst vor Einbrechern. Er konnte ja nicht wissen, dass die Gefahr mit ihm unter einem Dach war. Und also es gab Überwachungskameras, die gab es am Eingang und auch im Terrassenbereich von dem Haus. Und, und da konnte man später sehen, wie die Steffi Seelen ruhig auf der Terrasse raucht, wie man das Haus verlässt, wie man wiederkommt. Von Angst, ja, also von Angst siehst du da gar nichts mhm. auf diesen Bildern. Und, und was noch überhaupt gar nicht dazu passt, aber zeigt, wie die beiden so eine naive Art von wir basteln unser Leben leben war. Die haben sich einen Hund angeschafft, einen kleinen Welpen, einen ganz süßen. Das wollte Ingo übrigens schon immer haben, aber die Eltern, die waren dagegen. Mhm. So ein Hund macht ja auch jede Menge Dreck im Haus, aber jetzt war es ja nicht mehr ganz so wichtig, wie penibel alles ist. Jetzt war Platz für einen Hund. Der Weg war frei, Wauzi war da.
0: Und jetzt passieren quasi mehrere Sachen. Die Eltern sind weg, das kann ja nicht das kann ja nicht unbemerkt bleiben von den Nachbarn. Die zwei haben aber eine Ausrede, die sagen, die sind im Urlaub.
1: Ja, mhm. ja die sagen, die sind im Urlaub. Ähm, ja, aber man meldet sich halt da nicht aus dem Urlaub. Man weiß jetzt auch nicht so genau, wo die jetzt da sind. Dann sagt man, ja, die kommen nicht aus dem Urlaub. Ach, die müssen vermisst sein. Oh, wir machen uns, wir machen uns Sorgen. Das ist die Fassade. Ähm, Ingo und Steffi gehen zur Polizei und also in Lauf ist die Inspektion, mhm. die dann auch für Schneider zuständig ist. Dort melden sie die Eltern als vermisst. Und ich fand es ganz erstaunlich, der, der Polizeichef von Lauf, der ist dann ein paar Monate später in Pension gegangen. Und ja, in äh, Lokalteilen hat man dann ganz gern so Abschiedsinterviews mit mhm. äh, Polizeichefs. Und da hat er erzählt in diesem Interview, Mensch, also mir ist das doch von Anfang an total komisch vorgekommen. Das kann doch nicht sein, dass die nicht wissen, wo fahren die Eltern hin. Und ja, aber ganz offiziell, also vor allem auch, um eben Ingo und Stefanie irgendwo in Sicherheit zu wiegen, mhm. um ermitteln zu können, hat man das damals als Vermisstenfall geführt und ganz offiziell ähm, so behandelt und ja, es sind dann auch in Schneidach Polizisten vorbeigekommen, um eben in dem Fall zu ermitteln. Und ja, die Beamten haben sich schon gedacht, so Mensch, also äh, hier riecht es jetzt nach, nach frischer Farbe. Und die haben auch gesehen, dass da jemand renoviert hat und vielleicht nicht unbedingt besonders viel Talent für Renovierungen mhm. hat. Ähm, und das ist ihnen einfach komisch vorgekommen. Das kann nicht sein. Ähm, Eltern sind weg und ich habe nichts Besseres zu tun als zu renovieren in der Wohnung der Eltern, das ist doch Blödsinn. Und
0: da wurde die Polizei dann so richtig misstrauisch und man hat ermittelt. Aber nicht nur die sind misstrauisch geworden, es war nämlich auch ein Kollege von Frankenfernsehen da. Der hat nämlich ein Interview mit denen gemacht, mit Ingo P. und seiner Freundin, als die Eltern noch als vermisst galten. Die beiden, die wollen ja nicht nur, dass ihre Geschichte glaubwürdig ist,
1: man will ja auch Profit draus äh, schlagen und wie macht man das am besten? Man sagt, okay, die Eltern sind vermisst, ich will gerne ähm, Zeitungsannoncen schalten, ich will Geld ausgeben, um die wiederfinden zu können und habe aber kein Geld. Also also bitte spendet mir ähm, für eben diese Vermisstensuche Geld. Und ja, es kam dann auch ein Reporter von Frankenfernsehen vorbei ähm, mit seinem Kamerateam. Und um eben genau das zu drehen, diese, diese Szene in der man diesen diesen Suchaufruf äh, eben hat und ja dem Kollegen kam das damals alles schon ganz 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 komisch vor als die beiden also kam das alles ganz komisch vor ähm, das Team baut die Ausrüstung im Wohnzimmer auf und man plaudert so ein bisschen es hat einfach alles nicht so wirklich zusammengepasst hat er erzählt vor Gericht dann auch der Fernsehkollege. Er ähm, hat gemeint, dass der Ingo dann dem Kamerateam auch noch erzählen wollte, wie man alles am besten technisch einstellen, wie das mit der Kamera geht. Also das passt doch nicht zu einem Paar, das seine Eltern vermisst und gerade in Sorge ist. Und also ganz ehrlich, den, den Fernsehbeitrag, den sieht man jetzt noch im Internet und du hast den dir ja auch noch mhm. mal angeschaut. Also, da passt doch irgendwie gar nichts. Da sitzen diese, diese beiden jungen Leute auf dem Sofa wollen sich sorgen, und Steffi hat sich so Löckchen noch eingedreht. Das fand ich das
0: besonders Schöne.
1: Hat sich hübsch mhm. gemacht für die Kamera, und eher im Hemd, man, man, sitzt fein da, und dann zeigt man, dann zeigt man Bilder von den vermissten Eltern, und ich finde, die, die reden auch so komisch, eher so gestelzt, so als als wäre es jetzt nicht echt, als mhm. wäre es nicht das, was er jetzt in dem Moment wirklich denkt und fühlt und er sagt dann diesen einen Satz, diesen mein Vater hat immer gesagt, er wird in Schneidach geboren und in Schneidach geht es zu Ende und mhm. in der Rückschau dieses Video ich, ich krieg echt eine Gänsehaut, mhm. mir läuft da eiskalt in den Rücken runter ja, und die Steffi, die saß nebendran mit ihren Löckchen, hat auch ein bisschen geschluchzt, ab und zu hat sie auch
0: genickt, wenn ihr Ingo Ah, was erzählt hat und sie ein bisschen, ah, du hast recht, rustlig. Was ich auch noch recht, äh, ich sag mal, entlarvend fand, die Eltern hatten ja ein Wohnmobil, mit dem sie nicht in den Urlaub gefahren sind. Ähm, und die beiden haben das versucht zu verkaufen, ne?
1: Ja, das Wohnmobil steht übrigens immer noch vor mhm. der Tür. Ich bin heute Morgen, ich muss gestehen, ich war neugierig, mhm. mit so einem kleinen Schlenkerer gefahren auf dem Weg in die Arbeit. Es steht immer noch da ähm, vor dem Haus. Die Jalousien sind unten, es ist, es ist leer, es ist unbewohnt. Ähm, aber auf jeden Fall, das haben die beiden versucht. Also man hat dieses äh, Wohnmobil ins Internet gesetzt zum Verkauf. Ja, das äh, haben dann die Schneiderer auch mitbekommen. Ich meine, es ist auch komisch, wenn meine mhm. Eltern vermisst sind, dann, dann mache ich viel, aber ich komme jetzt nicht auf die Idee, da Autos zu verschabeln von den Eltern. Mhm. Äh, die Beiden schon und spätestens an dem Punkt ging es so richtig ab in sämtlichen Schneiderer Facebook-Gruppen und es war wirklich Ortsgespräch. Die beiden, das war allen klar, die müssen doch Dreck am Stecken haben. Mhm. Und das war auch, das war auch spannend. Vor Gericht hat die ähm, Gründerin von so einer Facebook-Gruppe, gibt es ja für jede Stadt, mhm, mehrere. Ja die hat dann ausgesagt, dass sie, dass sie gar nicht mehr hinterhergekommen ist, all diese Kommentare zu löschen und ähm, ihre Facebook-Gruppe irgendwie sauber zu halten vor diesen äh, Verdächtigungen. Und die beiden haben das auch mitbekommen, Ingo und Steffi, die haben das äh, ganz genau verfolgt. Und die Steffi hat äh, der Frau dann geschrieben und hat gesagt, ja Mensch, äh, wir waren hier total falsch verstanden, wir haben doch gar nichts gemacht. Ja...
0: Aber so falsch wurden sie gar nicht verstanden. Wann dann ist denn die ganze Sache letztendlich aufgeflogen oder wann haben die Ermittler sie denn eigentlich überführt?
1: Überführt hat man sie schon länger. Es hat halt mhm. ein bisschen gedauert, bis man dann am Ende wirklich die Handschellen äh, klicken hat lassen. Die hatten die wirklich im Auge. Die haben äh, das Auto verwandt, die haben im Müll gewühlt und um da irgendwelche Spuren... Äh, zu finden. Man hat sich ganz genau überlegt, wie nehme ich die jetzt am besten fest, weil äh, da mit Beamten reinzugehen und die festzunehmen mhm. in das Haus ist ja jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Man hat sich für eine andere Variante entschieden. Ähm, die Beamten wollten die beiden außerhalb des Hauses schnappen und dann hat sich einen, einen Vorwand einfallen lassen und die beiden zur, zur Lauf Polizei nochmal gelockt und ja, die haben sich morgens ins Auto gesetzt, Mitte Januar, Ingo und Steffi und losgefahren. Ja, und äh, an dieser einen Kreuzung kurz vor der Autobahnauffahrt in Schneidach, da haben die Beamten dann zugegriffen.
0: Du warst ja auch bei Gericht dabei. Erzähl mal ein bisschen vom Prozess. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, im Prozess kann man sich so vorstellen, dass man ganz, ganz lange, viele Verhandlungstage lang, ich glaube es waren 15, Indiz an Indiz aneinanderfügt und Gutachter befragt. Ähm, aber von den beiden hat man natürlich nichts gehört, außer von ihm ganz am Schluss. Und zwischendurch hat er mal, ne, ich glaube, das war ein IT-Spezialist, da ging es um irgendwelche technischen Fragen. Es mhm. war auch ganz abstrus, dazu stellt er was eine Frage, aber mhm. zum Fall nicht. Aber es ist eigentlich logisch, weil in einem Mordfall ähm, immer besser mal schweigen.
0: Aber du sagst, am Ende hat Ingo P. was gesagt.
1: Er hat gesagt, ja, jetzt... Äh, das ist sein letztes Wort hat er da gesagt, ja jetzt kann ich endlich um meine Eltern trauern. Aber zur Tat selber hat er sich nicht ausgelassen, sie vor Gericht ja auch nicht. Aber bei der Polizei hat sie äh, ganz gut erzählt. Das Was hat sie da erzählt? fand ich erstaunlich. Und ähm, die Polizei hat die Vernehmung damals auch auf Video aufgenommen. Deswegen konnte man es sich im Gerichtssaal auch anschauen. Und sie hat dem Polizisten erzählt, also heulend, ähm, ein Häufchen Elend saß da am Tisch gespielt und sie hat dem Polizisten erzählt, dass sie das total schlimm findet, wenn jemand seine Eltern tötet. Und sie hat ihm erzählt, sie hat bei der Spurenbeseitigung geholfen, das hat sie zugegeben, aber nur, weil er sie ganz, ganz schlimm bedroht haben soll. Also sie weint dem Beamten wirklich was vor und, und das fand ich ganz, ganz erstaunlich, weil der Beamte der wirkt, der wirkt fast schon verständnisvoll und also er holt sie mhm. auch sprachlich auf ihrem Niveau ab. Mhm. Also er bedient sich einer sehr einfachen Sprache. Es ist aber eine reine Taktik, man will sie zum Reden bringen und das funktioniert. Und sie erzählt ihre Geschichte, dass der Ingo wohl an dem Tag nach, dem, nach der Mordnacht auch in der Wohnungstür stand und mit einem Hammer in der Hand und er musste ihr ja gesagt haben, ja, also entweder du hilfst mir jetzt oder du bist die Nächste sinngemäß. Mhm. Ähm, aber der Polizei war klar, das kann nicht stimmen. Die hatten ja die hatten ja Material, die haben ja überwacht. Mhm. Ähm, denen war klar, so harmlos, wie die jetzt tut, so harmlos
0: kann die überhaupt gar nicht sein. Weiß man, ob die beiden während des Verfahrens noch ein Paar waren? Ja, ja, ja. Waren sie, obwohl sie ja. in der Art beschuldigt hat?
1: ja. Die waren Paar. Aha. Ja doch, die beiden sind Paar, die haben sich äh, Briefchen geschrieben. Mhm. In der U-Haft mit Herzchen verzierte Liebesbriefe. Das war auch, die klangen so ein bisschen wie, wie Tagebucheinträge. Da haben sie sich erzählt, was es zu essen gibt. Mhm. Dass äh, das Gefängnisessen gerade irgendwie nicht so der Brüller ist. Weil nämlich die Beilagen nicht zum Hauptgericht passen. Mhm. Wie viel Unterhosen man in der U-Haft äh, pro zwei Wochen bekommt. Also also banal, man hat sich über Kochshows unterhalten in diesen Briefchen, die man auch in der U-Haft verfolgen kann. Ingo hat ja auch einmal geschrieben, ja, äh, im Moment müssen ja die Angestellten in der JVA in der Küche aushelfen, mhm. weil ähm, die frisch eingelieferten Rumänen in der Küche vielleicht nicht ganz so viel Talent haben. Also es waren wirklich Banalitäten, mhm. aber Liebesschwüre waren auch dabei. Einmal war aber auch eifersüchtig, weil er hat aus den Akten erfahren, Ingo, dass die Steffi wohl auch einem anderen äh, Mann Briefchen schreibt und Herzchen reinmalt. Aha. Da war er ein bisschen sauer.
0: Was war das für ein Mann?
1: Das wissen wir bis heute nicht. Okay. Wir haben immer gerätselt, wer dieser Mann ist.
0: Aha. Der Prozess, hat, hast du gesagt, dauerte 15 Tage. Oder war das ja? der 15 Verhandlungstage. Es hat sich mhm.
1: schon länger gezogen. Also man hat ja nicht dann mhm. von Montag bis Freitag durch, sondern mhm. immer mal wieder einer. Mhm. Also ich glaube, im April müsste das Urteil gewesen sein. Mitte Februar ging der Prozess damals, glaube ich, los. War heuer. Ja,
0: im April war Urteil. Und wahrscheinlich hatten die ähm, Staatsanwälte keine große Mühe, ihnen die Tat nachzuweisen. Die Beweislage war ja, also das war ja nahezu erdrückend, oder?
1: Ja, bei ihm war es, bei ihm war es total klar, weil man hat ja auch Material gefunden von ihm an dem Material, mit dem er die Eltern eingemauert hat. Mhm. Bei ihr war es immer so ein bisschen so Mensch, also sie war ja gar nicht vor Ort. Ja eben. Also sie war nicht da, aber es hat sich rausgestellt, sie war die treibende Kraft.
0: Und Wie hat sich das rausgestellt?
1: Ja, man sieht das an Chatverläufen und mhm. es war so logisch. Also, sie war wirklich ohne sie. Er, er war so ein, so, ein, er so ein Muttersöhnchen, harmlos. Sie harmlos, mhm. Kinderpflegerin. Mhm. Aber zusammen war es einfach tödlich. Also, mhm. jeder für sich wäre nie passiert. Aber sie hat ihn so weit getrieben, da war das Gericht von überzeugt. Ohne sie wäre das nicht passiert. Und deswegen kassiert sie auch eine lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Und er auch. Ja, er auch. Beide. Er auch. Also haben beide quasi die gleiche Strafe erhalten, eigentlich. Ganz aktuell kann die Steffi zumindest
1: womöglich noch auf eine etwas mildere Strafe hoffen. Der Bundesgerichtshof sagt zwar, ja, es stimmt, es war Anstiftung zum Mord bei ihr. Er sagt aber auch, dass das Gericht nicht ausreichend geprüft hat, inwieweit man das Strafmaß ein wenig abmildern müsste. Denn die Steffi hat den Ermittlern ja geholfen bei der Aufklärung. Sie hat ihnen erzählt, wo die Leichen sind, wo sie die finden
0: können und das sollte sich auch auf die Strafe auswirken. Aber im Endeffekt, ähm, sie hat quasi eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Genau. Obwohl Dabei hatte sie, sie gar keinen Hammer in der Hand. Spannend.
1: Ja. Ich bin gespannt. Irgendwann kommen die beiden dann doch wieder raus.
0: Mhm. Ob Wie sie lange? dann noch
1: zusammen sind. Ja, wer weiß. Ob sie das. sich jetzt noch Herzchenbriefe schreiben.
0: Wie lange... Ähm, um für unser Verständnis, was bedeutet lebenslänglich? Ja, lebenslänglich heißt jetzt nicht, dass man
1: für immer und ewig da eingesperrt wird. Also man äh, kann nach 15 Jahren mal beantragen, dass man vielleicht doch wieder raus kann. Mhm. Also kommt theoretisch raus. kommt man nach 15 Jahren wieder raus? Theoretisch, theoretisch okay. sind mhm. wir ein bisschen. Ich glaube, ich es glaub, sind mal 18 Jahren in Bayern, was mhm. lebenslang normal heißt.
0: Okay. Jetzt noch eine Frage: Was passiert mit dem Haus?
1: Ja, wie gesagt, ich war heute früh nochmal mal da. Mhm mir angeguckt, also von außen. Ich bin nur mal kurz vorbeigefahren. Ja, das ist äh, leer. Die Chalocin sind unten. Ähm, das Wohnmobil steht davor und mit dem Haus passiert jetzt erstmal gar nichts. Nur eins ist jetzt schon klar, Ingo kriegt es nicht. Mhm. Also eigentlich wäre es ja so, das einzige Kind, erbt mhm. irgendwann mal von den Eltern, aber wenn du jemanden ermordest mhm. und wenn du jemanden tötest, dann äh, kannst du den auch nicht mehr beerben. Ich meine, es mhm. liegt ja auf der Hand, wäre ja auch irgendwie abstrus, wenn ich jemanden umbringe, um an die Kohle zu, bekommen, zu kommen und bekomme die Kohle am Ende noch. Ähm, aber Ingo ist, sobald das Urteil rechtskräftig ist von der Schwurgerichtskammer, das ist es aktuell noch nicht, ähm, sobald er rechtskräftig verurteilt worden ist, ist er nicht mehr erbwürdig. Aber einfach so passiert es dann Trotzdem nicht, dass er nicht an das Haus kommt. Da muss erstmal jemand klagen. Ähm, es gibt aber Verwandte von den getöteten Eltern noch. Die haben damals auch die Todesanzeige in die mhm. Zeitung gestellt. Ähm, und die müssen ihre erbrechtlichen Ansprüche, die sie jetzt haben, weil der Ingo ja nicht mehr erben darf von den beiden, die müssen sie jetzt erstmal mal einklagen. Ähm, das ist ein Zivilprozess. Den muss man tatsächlich noch mal extra führen. Mhm. Und für die Klage haben sie eine Frist, ein Jahr eben nach rechtskräftig werden des Schwurgerichtsurteils. Mhm. Und das kann alles noch ein bisschen dauern. Also mhm. ich denke, wenn man da die nächste Zeit äh, noch ein bisschen dran vorbeifährt mhm. wird sich da auch nicht recht viel mehr tun.
0: Mhm.
1: Mhm. Ingo und Steffi können dann ja immer noch eine Wohnung in Fürth mieten, mhm. wenn sie irgendwann
0: rauskommen. Okay, ja, ähm, danke Julia. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ich hoffe, wir, wir hören uns ja auf jeden Fall nochmal zusammen im Podcast für eine andere weitere Folge. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt über iTunes, über Spotify, über dieser und jeden anderen Podcast-Player. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de